0: E
1: banha a noite e faz o sol adormecer. Ah,
2: A mais um Master Tech Jukebox. O episódio mais aguardado por uma legião de fãs que lotou estádios recentemente, quase foi um pouco antes da pandemia, que arrecadou milhões de declarações sobre como esses artistas mudaram a vida delas e deles. Gerações e gerações que transpassam esse sucesso e todo esse amor para os seus filhos, para suas filhas. Certamente, esse especial. momento é muito especial para mim, Fábio Ribeiro, porque esse é o um episódio de. Sandy Júnior! É bem assim que estou, é tudo que restou. Fábio, você não está muito animado para esse episódio?
1: Super! Fiz um estudo antropológico aqui para saber quem é Sandy Júnior. E estou super estudado na temática aqui. Estudei bastante. Aliás, eu tenho que uma boa. história. Mas não sei que se você sabe, mas assim, eles surgiram quando eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, 9 anos de idade. Então eu acompanhei uhum. as primeiras, as primeiras é, apresentações em programas infantis, essas coisas. Eu acompanhei tudo.
2: Você viu eles no Lima Duarte, tá?
1: Então, eu vi, eu vi. É sério mesmo, eu, tinha, eu tenho a memória muito clara de como eles surgiram. Muito, Mentira, muito clara. Assim, de... tenho, eu tenho memória clara porque a partir daquele momento eu tinha duas irmãs, né? As irmãs mais novas, assim. E na minha casa a gente foi criado com, com dois tipos de música, né? Meu pai e minha mãe ouviam sertanejo, mas sertanejo antigo, inclusive os pais da Sandy e do Júnior. Chitãozinho e Chororó, quer dizer, o Chororó o pai, né? Chitãozinho é tio. E, e eu vi mas eu a, rock, a Sandy Júnior, a rock minha, Então, minha irmã quando nasceu E minhas irmãs quando ficavam, sei lá Seis, sete anos Elas curtiam, tipo Barrados Sandy no né? baile Buffy, Buffy a caça vampiros e Sandy Júnior Era isso que tinha na época né tipo, Viu, perverdeiro? Tá
2: tipo, a nossa tipo, história eu... se converge.
1: o
3: Fábio Você Foi ia a... nas festinhas de criança E você ficava dançando Sandy Júnior E tal, assim
1: não, eu fechava a porta quando minha irmã queria entrar, ela dizia, eu não abro não <risos> Mas é só essas piadinhas que...
2: <risos> Enfim, mas eu acho, fá do ponto de vista, você brincou que você virou especialista Mas do ponto de vista de é, um artista que a gente acompanhou o ganho de maturidade Eles são um case assim para o Brasil, né? Então, acho que um dos grandes aí, paralelos é difícil, de negócios é por aí, não é?
1: Ó, eu fui estudar hoje, a gente tinha uma, eu queria uma narrativa aqui para episódio, mas eu quero começar com uma coisa meio aleatória. Hoje de manhã eu fiquei encucado, eu falei, meu, como é que esse negócio se deu, né? Como é que eles reapareceram agora, ano passado, e fizeram um puta sucesso? E foi uma coisa que, assim, eu vi a Camila, mas tinha muita gente no meu entorno que eu falei, ué, essas pessoas gostam de Sandy Júnior? Como assim? Tipo, onde elas estavam escondidas, né? Hoje eu peguei um artigo do El País que conta um pouco do fenômeno, mas de uma forma diferente. O que que eles... Teve uma, uma especialista em marketing que fez um estudo sobre a... O porquê que os adultos nessa fase se sensibilizaram tanto com o Sandy Júnior. E aí fez um estudo dos millennials, assim, né? E aí foi isso que eu... Foi, foi nesse estudo dos millennials que eu cheguei no Think with Google, que eu dei como dica hoje no nome dele. Lá tem um estudo da...
2: Viu, o Sérgio Júlio é o nosso repertório, Fábio Ribeiro. Não tem como negar
1: mais. É Aí eu cheguei num negócio chamado Dossier Brand Lab The Millennial Divide. Qual que é o lance? Dizem que os millennials são a geração em si que tem maior disparidade entre os extremos. Assim. Você tem os old millennials e eu posso, em tese, ser categorizado como old millennial, porque o millennial tem alguns recordes que ele começa em 79, foi o ano que eu nasci. E tem os young millennials, assim, tem uma diferença muito grande, porque, basicamente, uma dessas gerações nasceu antes da digitalização e a outra durante a digitalização. E, assim, você, especificamente, não nasceu na digitalização, né? Então, Sandy Júnior é um fenômeno pré-Facebook, pré-redes sociais, né? Com um tivesse... um
2: po... eram poucos os CDs que eu fui comprar, que eu me lembro de... Ir, esperar, lançar, comprar, e ter um investimento no encarte. É pré-digitalização.
1: É pré exato. Nisso se assemelha muito a forma como eu consumir música. E aí, o que, que os especialistas dizem? Quando o fenômeno ressurge, tem até um termo para isso chamado é, nostalgia, que é a combinação de nostalgia com a palavra new. Assim. É como se os adultos, hoje, que vivem na digitalização, que não tiveram como expressar esse amor Em rede, esse amor hiperconectado Se sensibilizasse e falava Caramba, essa é a minha infância E tipo, sentissem vontade de contar Para os outros que aquilo marcou a vida deles assim. Então, tem um fenômeno aí Que é um fenômeno geracional, mas ele também É envolvido com a dinâmica da época E tem uma coisa que eu falei com o Zacarias agora Antes de começar o programa, que para mim faz sentido E, por exemplo Eu quando comecei a gostar de futebol Eu ia pro estádio Eu tinha 14 anos quando ia pro estádio. E era muito louco, porque todos os jogadores de futebol eram mais velhos do que eu. Então, eles eram meus ídolos mesmo, porque caramba, olha esse cara, ele joga muita bola. E ele era mais velho e tal, então os meus ídolos do futebol são todas todos são mais velhos do que eu. né? Teve um momento na minha vida que eu falei, caramba, cheguei numa idade que eu sou mais velho que todos os jogadores do time que eu torço. Aí ficou esquisito, porque não é, não é tão legal você... Acha, ter um ídolo que tem metade da tua idade joga bola, um moleque folgado que só fala bobagem. Por que que essa história que eu falei assim, o Zaca perguntou, pô, por que que as pessoas gostam tanto... Eu acho que quando surgiu o Sandy Júnior, eles foram muito inteligentes em vários aspectos, assim. A gente vai tocar nisso daqui a pouco. Mas eu acho que tem um lance de conexão com pessoas da mesma faixa etária, cara. O que que você acha?
2: Não, oh, e, saber né, Fá? e saber acompanhar essa faixa etária Porque eu acho que essa foi a grande transição para mim eles são um case enquanto empresa Que soube ler as mudanças que os clientes impuseram à marca Então é muito louco e, e, e não, tô olhando sem, sendo imparcial tá Que é, como é que a gente consegue ver uma música Eles foram fãs para quem era criancinha para pra quem cresceu adolescente, então eles ficaram na vida das pessoas por muitos anos, entendeu? Fá, eu escutei isso criança, eu escutei isso adolescente, eu escutei isso adulta. Porque depois a Sandy seguiu carreira só, no meu caso especificamente. Então, acho que eles souberam ler, talvez por representar essa, essa, essa geração, acompanhar, entendeu, o envelhecimento dos... dos dos espectadores, o que não acontece no futebol, que tem que se renovar, né, que exige uma força física e tal, mas eles souberam acompanhar, na minha visão, eles não tentavam cantar música, é, sei lá, de gente grande, pequenininho, entendeu? Eles, eles souberam ler esse timing da audiência deles. Tanto que quando você pega um pouco da trajetória, né, eu lembro muito quando eles fizeram as quatro estações, que eu chorei, assim, loucamente para poder ir no show, mãe, pelo amor de Deus, você que eu vou morrer... É, ela não deixou o resumo dela não deixou. Eu ia no show. Mas era o primeiro grande show de quase todo mundo que ia no show. Por quê? Era um show com pirotecnia, com não sei o quê. E eles sabiam que era o primeiro show deles. Mega show. E era o primeiro show que muitas daquelas crianças de 12, 14 anos iriam, entendeu? Então, acho que eles, eles tinham uma relação muito intrínseca com a, a audiência. Porque eles eram né, da mesma idade. Então, eu, eu, não, eu acho inegável que eles souberam surfar isso, Fá.
1: Boa. Então, vamos começar o programa, então, falando dessa dupla icônica. Admiro muito eles enquanto pessoas, profissionais, enfim, todo o aspecto que envolve a carreira. É muito, muito interessante, assim. Vamos lá. Primeiro que eu acho que eles não teriam surgido hoje, assim, porque começar a trabalhar com seis anos de idade, hoje seria visto pelos padrões sociais de um jeito muito diferente do que era visto em 89. Se você colocar teu filho de seis ou sete anos pra cantar hoje pra 60 mil pessoas, o primeiro show deles em Votuporanga, Zaka, teve 60 mil pessoas. Você tem ideia do que é isso, Zaka?
2: Que é um pouco o que é acontece com os The Voice Kids. Vocês já viram crítica sobre o The Voice Kids? Ah, não é? Não
1: é? A turma Ô, Zaca, fala super mal. Eu sei, mas assim, cara, tem banda de rock que na vida, a Aninha e o Zaka estão aí, que nunca vai tocar pra 10 mil pessoas. Não, não
3: é de Eu tava no show, no último show do Slayer que foi. Foi ali na Barra Funda no Coisa. Não, não devia ter nem. Devia ter aqui No máximo umas 20 mil pessoas, sei lá? Não. não.
1: Bem mesmo. O Slayer, Slayer foi caso, só em festival para isso. primeiro show do, da dupla, duas crianças, 60 mil pessoas. Enfim. Assustador. Eu acho que. Vocês acham que eles surgiriam hoje? Vocês acham que se surgissem hoje dois, duas crianças, uma de seis e uma de sete, cantando? Vocês não acham que o politicamente correto ia cair matando armas ah, e o estudo tal? Vocês não acham que ia ter uma grita?
0: Então, eu... Eu, eu não sei, viu, Fábio? Porque o contexto deles é diferente. Eles já eram envolvidos com isso por causa do, do pai deles. Então, tipo... Pra eles era uma coisa muito natural. Eu acho que se fosse, tipo, uma família que não tivesse nenhum background musical na vida, talvez as pessoas pensassem, tipo, ah, os pais estão querendo explorar. Mas não era o caso deles, sabe? Tipo, eles já tinham um pai que fazia sucesso, já era todo envolvido na música, o tio. Então, eu acho que talvez, acho que depende muito da visão de cada um. Mas, na minha opinião, eu acho que não teria muito essa, esse a efeito minha, negativo. Né? Até
2: a avó, gente, a avó deles! A, a avó dele já era música. Eles vêm de uma família sertaneja desde a avó. Então a avó e o vô brincavam de cantar com eles, entendeu? Então talvez eu concordo com a Aninha.
1: Imagina daqui seis anos, então, com a filha da Camila dando aula de programação na escola, pode se preparar, porque não isso. Não tem a de... menor
2: dúvida que ela vai fazer isso. Mas não é, tem a menor eu... dúvida.
1: Vamos lá. Vai tá dando
3: PPNP, né? É, eu, fui, eu fui pesquisar Programação só
2: para baixinhos. Ai, Fábio, por favor, vamos fazer um PPNP só para baixinhos. Eu vou. Assim que, assim que a minha filha nascer.
3: Queria acrescentar um, um negócio no que a Ana, o que a Ana falou rapidão. É, ah. Só um exemplo hoje tem o um garoto que chama Enzo Rabelo, que é o filho do, do Leonardo. Ele tá cantando, tipo, ele já tá. Assim, tudo bem que ele não tem o mesmo. Ele não faz o mesmo sucesso que o. Que a Sandy Jr. fizeram quando eles eram crianças, mas ele, ele fez um sucesso, ele fez uma música que fez sucesso e chegou até mim, que era uma música que eu não escuto. Então, tipo assim, ele já tá tendo uma trajetória ali e não tá tendo tantos problemas da galera tá reclamando e por ele ser de é, jovem, é, sabe?
1: A, a literatura, Zach, ela é meio cruel com esses casos, assim. Sandy Junior talvez seja exceção, porque, ó, vamos pegar. O é, filho do John Lennon, Sean Lennon Ele viveu a vida inteira com peso nas costas Por ser filho do John Lennon Totalmente fa é, O filho do Pelé, o Edinho Cara, teve problemas sérios Até ficou preso e tal, enfim é, Se moveu com droga Foi um goleiro mediano Sei lá, você pega os Jacksons que De onde saiu o Michael Jackson Os Jacksons, eles tinham Uma educação meio que, porra Austera, assim com Crianças de 5, 6 anos de idade que eram meio que levadas a ter uma dinâmica de artistas experientes, assim, faziam shows num nível assombroso e tal. Todos eles eram meio traumatizados. Você pega a Kelly Osborne, que é filha do Ozzy. A propósito, a Kelly tem 35 anos e a Sante tem 37. Elas têm a mesma faixa etária. Quando a Kelly Osborne surgiu, imagina você surge, filha do Ozzy Osborne. o que, é que vai esperar de você? Que você, porra, como um morcego no palco, bate em alguém, faça alguma coisa. A garota, ela... Claramente, no começo da carreira, ela não se achava, porque ela saiu da carreira dela. Você pega uma E Cal que era um ator, você pega a Britney Spears, pega a Drew Barrymore, todas essas pessoas tiveram fases de sucesso muito repentino e cedo, assim. aquele clube da Disney lá, da Hannah Montana, que tinha Justin Timberlake. Acho que o Justin Timberlake é um dos únicos que se parece com o Sandy Junior, assim, que fez sucesso e continuou fazendo sucesso, mas começou tarde, começou adolescente e tal. Mas a grande maioria, quando começa muito cedo assim... Pô, eles começaram com 6 anos, a ah, Eles se aposentaram, pra mim, mas eu, eles se aposentaram é. com 24. Com 24 eles estavam aposentando. Eles, eles se aposentaram quando a maior parte das pessoas... se. Com 20 anos
2: da carreira. Não, e com 20 anos de carreira, né, Fá? Eles se aposentaram com 17 discos, com 20 anos de carreira. Então, perceber que a gente... E pra mim, isso tem um paralelo muito grande com fases de minha empresa, né, Fá? Quando você é. vai olhar e é meio um papo de enfim, de coach, mas ele, a, a gente compara muito fases da empresa com fases da, do ciclo biológico, né? Então, a infância da empresa, a adolescência da empresa, a maturidade e a velhice, né? Perceber que eles conseguiram completar esse ciclo sem as grandes crises exter, externalizadas, Fá, é um mérito absurdo, assim. A gente perceber, quem viu o documentário do Globo ele sabe a dificuldade que foi... Tentar manter eles meio protegidos Desse vendaval externo E eu digo mais Eu acho que eles não teriam conseguido proteger Tanto os dois guris A Sandy e o Júnior, se fosse rede social Porque eles vieram de uma época Que dava para rasgar as revistas Sei lá, eles eram muito cerceados né? O Noeli
1: Exato, e o, e o, sei, o Chororó Eles
2: seguravam que... muito, Fá
1: Não sei Não sei se seria assim Vamos lá, vamos entrar nisso então eu fui fazer uma consulta, só para ter uma ideia do Chitãozinho Chororó versus Sandy Júnior. Fui pesquisar números das duas coisas, comparando, né? O Chitãozinho Chororó vendeu 37 milhões de discos, né? Pô, você imagina, você já vendeu 37 milhões, você tem uma filha e um filho que vendem 20 milhões de discos. Essa família é sensacional, enfim. É, eles ganharam quatro Grammys, né, o Chitãozinho Chororó. O Sandy Júnior não ganhou Grammy. Acho que o Júnior fala nesse programa pipocando que uma das metas da vida dele seria ter ganho um Grammy e tal mas enfim vamos entrar nisso começaram com 6, 7 anos quando vocês falam de dessa proteção que todas as coisas que eu ouvi levam a família assim né é, eles já fazia eles já eram ricos né então quando os pais autorizaram meio que as crianças a enfim incentivar as crianças até a carreira uma das coisas que eles falam é o seguinte ó sejam felizes só que vocês não precisam ganhar dinheiro a gente já tem dinheiro entendeu literalmente falando então, façam aquilo com prazer tal. Isso muda muito, né, assim Surgiu... Imagina, você nasce uma empresa que não precisa ganhar dinheiro, se der, der... Os filhos do Facebook, os filhos do Google, os filhos da Amazon são tipo o Sandy Júnior. Ah, faz aí. Vamos comprar... Se vamos der fundo. certo, tudo bem. É, vamos, vamos montar a Amazon dos games agora? Ah, beleza. Se der errado, beleza. Mas faz por prazer. É outra, é outra natureza de, de relacionamento. Mas mesmo assim... Eu vi uma entrevista da Sandy muito interessante que ela falou. isso Eu acompanhei isso muito claramente. Assim. Eu tenho cinco anos a mais que ela. É... Durante uma década, o assunto das revistas era a virgindade da Sandy. Era isso. Era toda a revista, todo o boato do programa, toda a entrevista que ela ia dar. Alguém ficava interessado se ela estava namorando, se ela já tinha isso, já tinha aquilo tal. Se o Júnior era gay, se a Sandy já tinha feito sexo, era essa a dinâmica, isso foi muito assustador naquela época, é o seguinte, Sim. eram adolescentes, assim, eles tinham 19, 20 anos, assim, e era uma pressão, eu acho que é pior do que nas redes sociais, por quê? Nas redes sociais você tem interesses diversos, é mais pulverizado, naquela época... E você eles tem a viraram... sua
2: voz, né Fá? E você também tem a sua voz, você pode ir lá e postar no seu perfil, né? Naquela eles época viraram... você dependia de outros canais...
1: Exato, e a Sandy na entrevista Maria, a Maria Gabriela falou o seguinte, olha, e aí eu vou entrar no negócio que é o primeiro ponto aqui dos quatro que a gente tá cá, que eu acho que é família e influência pedagógica, eu coloquei esse tema o que ela fala é o seguinte, olha eu poderia rebater todas as vezes que diziam sobre minha vida sexual, porque podia, podia simplesmente ir na mídia debater lá, enfim, colocar uma notinha aí eu fiz a seguinte conta, ela falou, se eu fizer isso eu não vou fazer mais nada da minha vida vou ficar o tempo todo rebatendo o que as pessoas estão falando, as taras, os preconceitos das pessoas. Qual que é a estratégia que ela adotou? E ela mesma falou isso, olha, eu vou ficar quieta porque eu fico quieta, logo passa, logo vem uma outra coisa para eles falarem. Então a Sandy, ela tinha essa concepção de, por isso que eu acho que ela, isso é de uma inteligência brutal para quem é muito jovem e para quem não teve tempo de amadurecer na vida tradicionalmente como os outros amadurecem. Ela tomou uma estrutura, isso, isso é basicamente uma estrutura antifrágil de decisão. Ela falou, olha, vamos lá, eu tenho duas opções aqui. A opção número um, rebater. Se eu rebater, eu só vou me afundar nessa polêmica, ou seja, pode ser muito ruim, e se não acontecer nada, putz, não tem muito benefício de rebater. Agora, se eu ficar quieta, ninguém vai lembrar disso em dois dias, e minha carreira vai se fortalecer, eu não vou ficar vinculado a esse tipo de, de coisa. Como várias pessoas tentaram rebater questões sobre drogas, e, meu, só se afunda e tal... Então, tanto ela quanto o Júnior, e o Júnior também tem uma questão, né, o Júnior sempre foi chamado de sombra, né, ele falava, cara, eu tinha uma opção muito clara em relação a ser sombra, ou eu ficava brigando pelo espaço com a minha irmã e a gente acabava com a dupla porque a gente ia colocar a nossa vaidade de um jeito que isso não ia funcionar, ou eu falava, legal, cara, a gente aqui se completa, cada um tem suas coisas boas e vamos pra frente, e quando você vê os dois falando, é tipicamente meio que influência familiar, porque os pais deram essa perspectiva para eles, né? O Júnior Só. Os fala pais
2: tentaram, que... né? Fazer o mais normal possível. Assim, no documentário fica muito claro. A Noeli, é normal, né? Normal nos preceitos. <risos> tipo, eles tentavam sempre dormir em casa. Então, uma das primeiras coisas foi comprar um jatinho. Para eles sempre poderem dormir em casa, para eles não terem vida de hotel. Óbvio, quando Eita. você vê isso no documentário, você fala, ai, super tranquilo, uma vida super normal voltar de jatinho para casa, né? Tranquilão. Mas olha que louca a preocupação da mãe de criar as crianças não num quarto de hotel, porque era o mais fácil. Porque eles moravam em Campinas, viviam em São Paulo e no Rio, era a decisão fácil. Mas na tentativa de normalizar isso, ela fazia eles dormirem em casa. Então, eu acho que a, a influência familiar é, é explícita.
1: E tinha um lance de escola, né? Que a família nunca permitiu que eles pulassem a escola. Então, eles meio que encaixavam a dinâmica ali na escola. Tal. Tanto que o seriado Sandy Júnior da, da Globo, que durou uns 3, 4 anos lá, ele era ambientado numa escola. Num, num tal, na verdade, a escola... No
2: liceu de Campinas. No é liceu, liceu de Campinas. Campinas. Ela, eu só fui lá tirar foto. Moto. Todo fã já foi para Campinas de... tirar foto na frente do liceu.
1: Mas tinha é um nome fictício, não tinha? Era Sema, não era que se chamava? Centro Aí você colocou da minha fã em xeque, Fábio. Eu
2: queria cancelar a carteirinha de fã
1: da Camila, hein?
2: Ah,
1: então,
2: a o de Campinas, eu fui lá tirar foto. Mas,
1: não, mas quando você que... coloca Centro Educacional Mário de Andrade, dá uma escola no Nordeste. Eu falei, ué, no Nordeste? Aí, depois que eu soube que o nome da escola do seriado era fictício, eu fui ver que era o Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. Esse é esse o nome do colégio. Mas enfim. Eles estudavam tal e privilegiavam. E a minha pergunta para vocês é o seguinte, para essa primeira questão que eu coloquei. É, ontem a gente estava lendo um artigo eu e você, com a matemática da inclusão, que a gente viu duas brasileiras do IMPA, certo? Exato. Que ganharam o prêmio de matemática tal. Uma delas, ao ganhar o prêmio, relata que ela foi incentivada pelo pai, que também era matemático, engenheiro, não me lembro exatamente, a seguir na carreira. Só que ela dizia que ela, por ser menina, era meio que confrontada pelos professores que, tipo, diminuíam, faziam com que ela questionasse o cara, a capacidade dela. Aqui, nesse caso, é, é especificamente o contrário, né, os pais que incentivam tal. Teve esse caso das matemáticas que ganharam prêmio e tem o seu caso como menina que fez é, programação também influenciada pelo pai. E a gente tava discutindo exatamente isso ontem O quanto é, a gente, às vezes, não leva muito em consideração a educação doméstica E o quanto isso é muito importante para primeiro Talvez as, talvez não, não seguissem na carreira musical Mas essa, essa rigidez de caráter, essa questão de você é, aceitar algumas coisas da vida E lutar por outras de um jeito muito digno como eles fazem É uma questão muito importante na família, né? Isso me chamou muito a atenção Sempre me chamou a atenção a influência muito positiva da família deles assim. O que, que vocês acham? Eu acho que a experiência que o Chitãozinho e o Chororó, né,
3: por ser de família bem próximos e tal, tiveram com a carreira deles foi é, o foi que mais influenciou a fazer o, a Sandy Júnior ter uma carreira bem sólida, sabe? Se você vê, eles nunca estavam envolvidos em grandes escândalos, né, como as, tem, se vê muito hoje. Eles sempre tiveram, como a Camila falou, uma carreira foi, foi até bem, bem constante, né, não tiveram assim muitos... Não no sentido ruim de altos e baixos, mas você não teve grandes polêmicas Justamente porque você tinha os dois ali por trás, né? Que já passaram por, tu, por tudo aquilo e já sabiam qual que era os melhores passos O que não era legal fazer, sabe? E, então, acho que isso é, é muito importante você ter Quando você tem alguém, assim, próximo de você Que já tem mais experiência para poder te ajudar, sabe?
0: Tipo, eles tiveram espaço também, né? Eu vi o Júlio falando uma vez que... É... Quando eles eram muito novos, até teve até um certo ponto que todo ano, eles faziam contrato só durante um ano. E aí, quando chegava na época, os pais perguntavam, olha, tipo, vocês querem continuar? Ah, vocês querem, tipo, para ver se eles iam desistir ou não. Tipo, nada era muito extenso, era tudo tipo, ah, beleza, vocês que estão se divertindo ainda, estão querendo continuar fazendo isso? Beleza, até uma hora que, tipo, eles, falavam, eles pararam de fazer essa pergunta, porque eles já entenderam que aquilo era o que eles queriam fazer de verdade. Então... A família deles deu, tipo, todo o espaço, liberdade e, e apoio que acho que todo
2: artista gostaria de ter, né?
1: Mas, e uma liberdade tempo, até uma... de trocar de,
2: de estilo, né, gente? Porque teve um apoio familiar, mas eles não ficaram no sertanejo, né? Assim que eles tiveram um pouco mais de maturidade, eles tiveram a possibilidade de trilhar o caminho deles. Então, eles não ficaram muito à sombra. O que eu acho que também ajudou muito. Porque, rapidamente, separou muito a identidade da Sandy do Júnior, né? Do Chitãozinho e Chororó. Se eles tivessem ficado tentando colar, eu acho que talvez tivesse criado uma rusga desnecessária. Mas eles, rapidamente, foram pro pop, vai... É, 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 fugiram desse sertanejo Então eu acho que isso também ajudou essa liberdade De poder trilhar o próprio caminho, né
1: O nome da Sandy é Por causa da Sandy, né, do filme Greasy E, e, ela, e, ela, e ela disse no, no programa Ensaio da TV Cultura Que o álbum preferido dela é o Elis a Denise Regina, um álbum de 74 e tal, enfim E o Júnior é fã de Michael Jackson Então, então eles tinham uma ver. Como toda criança gostava de Michael Jackson Na idade deles e gostava de, enfim De outras coisas também, né? acho que é bem natural Fala, Isaac.
3: Eu só queria fazer um parênteses Quando eu não fui pesquisar, a coisa que mais me chamou atenção é o nome deles, né? Que ela chama que Sandy <risos> Não, porque É só pra chamar atenção, porque o nome dela é Sandy Leia E o nome dele é Dur E o nome do Júnior é Durval Durval
2: é que eu, é o nome do eu... pai, por isso que é Júnior, saca? Não, eu, não, eu, eu sei. O é Manderval.
3: Eu não sabia disso, eu fiquei assim, surpreso. Eu fiquei, nossa, tipo. É? Pra mim era só Sandy, sabe? <risos> pra mim era
1: pra só mim Sandy.
2: Era Sandy Júnior e Júnior, né?
1: Era tudo Júnior. Né? <risos> mas assim, a, o lance da família eu acho que é o que Super. me chama mais atenção, assim, porque poderia ter. Tem várias famílias desestruturadas, pega lá, sei lá, os Kardashian da vida, enfim. Não tem ninguém que bate com a cabeça ali, né? Outro tipo de dinâmica familiar tal. Tipo, não tem muito espaço, mas... Ah, uma, uma das questões mais importantes, e a gente não acho que endereça isso do jeito correto, quando a gente fala de educação, né? Tipo, a gente não, não volta, assim. Eu fico pensando, nunca meus pais poderiam ter me instruído a fazer algo e, e saiu uma pesquisa do globo.com Sobre as carreiras que mais foram prejudicadas na pandemia tal, assim. E aí tem uma das falas que não tem a ver com o título do artigo Que é, geralmente as pessoas da periferia Elas fazem cursos de logísticas, contabilidade e recursos humanos E aí, porra, me caiu uma ficha Na verdade não caiu, eu já pensava nisso faz muito tempo Mas o que, que te incentiva a buscar uma carreira É o que está próximo de você, né? E aí, especificamente eu fiz contabilidade porque as pessoas do meu lado faziam contabilidade, da mesma forma que todo mundo que... A maior parte das pessoas que começam a trabalhar nas periferias trabalham com... com Center e tal, e coisas do tipo. Enfim, eu fiquei pensando como é importante, mesmo que uma família não tenha esse tipo de repertório, que a gente eduque a família sobre as possibilidades de carreira, sabe? Me parece que isso não é discutido, porque senão a gente não vai quebrar esse ciclo, né? se você pegar uma família que não tem acesso a saber que a tecnologia, como é que ela pode incentivar o uso da tecnologia? Vai achar que ele é um vagabundo você está tá com o um computador na mão. Porque aquilo por ele é diferente é aí, da, dos parâmetros de profissão, de ser engenheiro, médico, advogado, enfim. É tá uma divulgação. Tipo, mas...
2: Totalmente. Não, e eu acho que é uma divulgação extremamente válida, até porque você, vou jogar aqui um negócio forte, tá? Quando você vê o documentário deles no Globoplay, você vê a Sandy cantando com a avó. E você vê que, claramente, é uma passagem do aprendi. Sabe aquele modelo de educação, de aprendiz? De tipo, o filho do carpinteiro que aprende a ser carpinteiro? O filho do cara do não sei o que que aprende a fazer aquilo? Muito por cópia! Então tem os vídeos deles, gurizinho, que é, eles não estavam cantando. Eles estavam imitando a avó. Eles estavam imitando o pai. Eles estavam querendo participar ali da reunião muito num tom de educação com base em, em aprendiz, sabe, Fá? Não sei se tem um nome isso, mas Eu tava estava ouvindo ontem um podcast de uma mulher, enfim, nada a ver, vegana, chamada Lana rocks E ela falou sobre o fato da gente herdar dos nossos pais muito mais do que genética, mas herdar hábitos. E é sobre isso, é uma educação baseada nos hábitos e na cultura daquela família, que é muito difícil você trocar. Então, acho que eles são um exemplo vivo dessa cultura educacional muito mais baseada na passagem de um ofício do que qualquer outra coisa, sabe?
1: Aliás, um parâmetro, agora um, um parâmetro um parênteses em relação à influência dos pais, do que a gente está falando... Eu demorei muito, recusei muito para assistir Diz Is, Us. e agora eu tô assistindo. E é basicamente essa relação entre pai, e filho, influência, como isso permeia a vida toda. É uma coisa muito forte isso. E eu comecei a fazer uma relação minha particular, das minhas relações com os meus pais, enfim. Foi bem denso o meu final de semana. E aí eu mudei para Sandy Júnior para dar uma descontraída. Mas vamos lá. Segundo Sim. Ponto, eu, tipo, uma, uma, um,
0: um negócio que me lembra mesmo. muito essa relação familiar e tal, tá falando de música até É aquele filme Viva a Vida é uma Festa Ele meio que fala disso, né? Tipo, a família inteira é carpinteira, é, tipo, faz sapatos E o menino, tipo, eu não quero fazer sapatos Tipo, eu queria fazer música E a família nem conta o porquê que música não pode Então, é, tipo, é um ele desenho, queria, e é, é um desenho, é uma um animação desenho, muito um bonita desenho, Muito lindo bonito. Maravilhoso. Não fala, fala sobre o dia de los muertos, é, fala muito da cultura mexicana, é bem bonito, sério. De
2: verdade, Fábio, vale, vale a pena
0: assistir. É o do, é do,
1: é do velhinho e da criança, porque eu vi só o plot, só, mas eu não vi o Sim, filme.
2: O que eles é, não pintam? É, 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 é o dia da festa mexicana, aqueles que eles pintam, sabe? as. viva! É viva a vida viva, da festa!
1: Isso. É muito bom esse filme, muito
2: é bom. bem lindo.
1: Outro ponto que eu queria abordar com vocês que eu coloquei como segundo dos quatro pontos da, da dupla icônica, Sandy Júnior, 20 milhões de álbuns vendidos, enfim, 17 anos de carreira, show a mil reais com open água, enfim, todas essas coisas que a gente bem sabe desse grupo musical. É, educação e trabalho, assim, porque uma das coisas mais, um dos maiores dilemas, eu não sei vocês, mas para minha vida foi um dos maiores dilemas, foi uma das, as, você tem que lembrar da minha vida, assim, de dor que eu tive, foi conciliar estudo de trabalho. Eu lembro que dos 14... Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então, dos 14 até eu terminar meu ciclo estudantil, aos 22, para mim, foi muito extenuante, assim, chegar... É, sair cedo de casa e voltar, tipo, uma da manhã e fazer esse bololô durante oito anos seguidos. E... Eu não sei como é que é a dinâmica disso hoje, se ela é difícil, se ela não é difícil, quais são as pressões, eu perdi contexto disso, eu não, não abordo isso muito, eu não tenho muitas pessoas próximas de mim. Mas para eles especificamente, educação e trabalho foi uma coisa que foi desde o primário, né?
2: Totalmente. Que é esse lance de você ter que estudar, sempre depois foi fazer letras, né? O foi estudar música Mas eles também tiveram Eles aproveitaram um pouco essa fase de estudos né? A Sandy, inclusive, fala que Uma das motivações para eles encerrarem A dupla Foi ela que ela, ela queria terminar a faculdade Ela queria se dedicar para aquilo e, 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 e na cabeça dela Aquilo era algo que ela merecia Sabe? Tipo, cara, eu queria fazer a faculdade De boa, eu queria fazer, Terminar minha faculdade de letras Ela fez letras tranquila, porque ela nunca pôde se dedicar só aos estudos, pai. imagina, é, tem tudo a ver com isso que você falou, você ser obrigado a viver um dilema, ainda mais num contexto em que, no, no documentário isso também conta, a Sandy sempre gostou da escola, o Júnior é, menos, então para ele era muito dolorido ter que parar de cantar lá no show para ir ver aula de matemática, que tipo, mano, não tô assim velho Tipo, Mas, ao mesmo
0: tempo, o Junior fala que isso foi ótimo para ele criar esse senso de responsabilidade. Porque era meio que, tipo assim, eu tenho que ir bem na escola, senão não dava para continuar fazendo música. Então, tipo, ele conseguiu balancear desse jeito. Ele, ele fala mesmo, real, que a, que a Sandy, ela é muito mais CDF, mais nerd, assim. Ela gostava de ficar estudando e fazer as coisas. Eu não queria muito, não. Não gostava
1: muito. Não, não, é difícil considerar assim, eu tenho como parâmetro de estudo e trabalho, eu acho que as duas coisas melhoram, elas se melhoram mutuamente, sabe, quando você trabalha e estuda, é muito sofrido, é difícil você encaixar uma dinâmica, mas as duas coisas melhoram, você é mais responsável na escola, porque você passa a ficar com um senso de aproveitamento muito grande, você não vai ter tempo de estudar depois, então você se concentra mais tal, se dedica mais, e no trabalho, efetivamente, você aplica o que está aprendendo, acho que as coisas fortalecem. Eu sempre me impressiono quando eu vejo entrevista de jogador da NBA, sabe? Porque é um paralelo, é parecido, assim. Eles são atletas profissionais que a NBA, pela característica de como as coisas se dão, os jogadores, eles são recrutados de uma faculdade, então eles estudam, né? Eles, tecnicamente falando, quase todos os jogadores são oriundos de uma faculdade. Então, eles têm que ser alunos enquanto estão se formando como atletas de alto nível, assim. E você percebe claramente que a faculdade fez muito bem para eles como atletas, né? E, consequente, também o fato de ser atleta deve ter disciplinado na faculdade. Você vê uma entrevista do LeBron James, por exemplo, que eu não curto muito, mas, cara, é muito consciente. Todo jogador de basquete dando entrevista é muito consciente, assim, sabe? Politicamente, socialmente, enfim, tem uma espetacular, eu acho que essas coisas, elas se combinam, assim, não sei o quanto isso hoje ainda é um assunto que não é debatido, mas no Brasil tem uma outra característica, né? Porque a gente trabalha para meio que se sustentar e aí o estudo é para tentar conseguir uma condição melhor. No caso do Sandy Júnior e do basquete americano, você trabalha numa situação que você gosta, que dá dinheiro e você estuda por prazer ou por, enfim, outras coisas. Fala aí, Zá. É, mas,
3: como, ó, eles começaram a... é uma, é uma provocação, porque eles começaram a, a cantar essa vida de artista ali com seis anos. Então, eles passaram a vida inteira deles até quando eles pararam de cantar, que era o período em que uma pessoa entra na escola e se forma na faculdade, coisa assim. Então, meio que pra eles, eles não tinham uma referência de vida sem aquilo, sabe? Então, eu não, eu não sei se aquilo era uma vida tão... Lógico, não digo que era fácil a rotina, coisa assim. Mas se eles sentiram tanto essa, essa, esse peso de trabalhar e, e fazer faculdade ou estudar, quanto, por exemplo, uma pessoa que não, nunca viveu essas duas coisas e de um dia para o outro entrou numa rotina totalmente diferente, sabe?
1: Bom ponto. Talvez pela comparação, né, Zaca? Porque imagina que você tá fazendo algo que a Camila não tá. Você é da mesma sala. Tipo, acabou tua aula você vai lá, andar de skate e tal, e a Camila tem que ir para estúdio fazer o som dela.
2: De você ter que aproveitar o tempo, né? eu tenho lido um pouco sobre minimalismo digital, né? E aí, o que, que o, que que o Carl Newport fala, né? Que quando você não planeja o seu momento de lazer, ele não consegue ser um momento de lazer é, de alta qualificação. O que, que ele quer dizer? Que a gente, antes, sem ter esse acesso de ocupar tempo, a gente tinha que planejar. Então, ah, tipo, bem ou mal, meu pai toda quarta e sexta ia jogar bola. E, existe um planejamento do tempo de lazer também. Hoje, a gente não tinha fá. Hoje a gente não tem planejamento do momento de lazer. A Sandy fala que eles tinham um momento de brincar com os amiguinhos. Então, no sábado, tinham duas horas para brincar com os amiguinhos. Depois dessas duas horas, era ensaio com o tio não sei o que. Então, perceber que eles conseguiram planejar isso, e eu concordo com o Zaca, é... faz deles uma... faz... fez com que eles conseguissem aproveitar, sabe, Zaca? Então, eu concordo com você. Eles não souberam viver uma vida em que o lazer era não planejado. Segundo o Carl Newport, isso é uma das grandes é... É... vantagens certo? Dos te, do, das pessoas de alto rendimento e de pessoas que viviam numa era analógica, onde ficar no Instagram. Ai, o que, que você está fazendo no seu momento de lazer hoje? Você não tem uma pressão emocional de ter que pensar alguma coisa, porque antes você fica olhando para o teto, né? Você não precisa planejar, você, você, hoje não precisa planejar seu lazer, você fica vendo o um feed do Instagram, sei lá. Então, acho que isso talvez tenha trazido esse alto rendimento deles.
1: Já falou de Cal Newport, This is us, viva... Surgimento do Facebook, enfim, Sandy Júnior dá pano para manga, dá muito pano para manga. Sempre Ele...
2: te disse isso, Fábio Ribeiro. Fala que eu tô certa. Huh?
1: Boa, é, vamos lá. Terceiro ponto era o seguinte: é, a gente fala de papéis e responsabilidades. A gente dá aula de metodologia ágil, certo? Cara? A gente fala muito de papéis e responsabilidades, de como é importante ter uma divisão clara para que as coisas se fortaleçam, para que ninguém ocupe um espaço que não é o teu, mas ao mesmo tempo entenda o papel do outro e tal, todo esse lance. É, eu vi uma entrevista do Júnior, que ele fala sobre, pô, a gente não tinha vaidade, a gente era irmão, é irmão, mas ao mesmo tempo a gente não tinha vaidade, um não queria ocupar o espaço do outro. A gente não, não tinha essa neura. Eu não queria ser ela, ela não queria ser eu. Foi por isso que deu certo. Foi por isso que a gente, enfim, avançou. Porque a gente se respeitava muito e conseguiu viver 17 anos numa fase de infância, adolescência. Você imagina o que é conviver 17 anos com o teu irmão na fase hormonal mais dramática da sua vida, assim? O meu irmão me batia de e me ver... E sobre Cristo. a foto,
2: né, Fábio? E sobre é, Uma foto de uma isso,
1: mídia.
0: Se, se fosse é. comigo, não dava certo. Não ia funcionar.
1: Pois é, o meu irmão me via 10 minutos por dia Me batia, me dava croque me, me, Enfim, me esmorrava todo
2: Não, mas não é fácil mesmo essa relação fá. Ainda mais um sócio, pensa Que eles arrumaram um sócio, Fá
1: Exato Mas enfim, mas é isso, Mas o lance todo é Cara, mas me fala assim Quando eu estudo, como eu estudei sobre isso Pra mim é exceção, cara É exceção, porque é muito raro Você ter um caso de convivência Entre uma dupla que por não 17 é 17
2: muito... anos, por 17 numa anos. numa
1: fase dos um 6 aos 20 e poucos lá, sem ruído. Eu achei isso, eu acho que isso é muito muito exceção assim. Eles de fato não são a regra.
2: Com certeza. e quando você para para pensar, fala, pensa na sociedade. Pessoas que teoricamente deliberadamente decidiram, não foi o destino que decidiu. Casar. Casar, casamento, exatamente. De que Pessoas tudo, que então? deliberadamente decidiram estar ali. Já é muito treta conseguir sustentar. Eu fico pensando, Fá, eu tenho... Eu, eu tinha poucas amizades da minha época de infância, destruí todas. Por vários motivos, algumas vocês acompanharam. Eu destruí todas as minhas amizades de infância porque eu não consegui trabalhar com elas. Cura, Fá, mas quando você para para pensar, tipo, é, é, muito, é muito maduro, Fá, e o envolto tem que ser muito maduro para conseguir fazer uma dupla ficar... 17 anos trabalhando junto. Pega casamento de 17 anos, sociedade de 17 anos, e amizade. Eu não tenho uma amizade de 20 anos, pessoal. Talvez tenha, vai uma ou duas, talvez um dia volte. Mas a gente também precisou desse tempo. Eu, tempo, eu conto no dedo as pessoas que estão há 17 anos na minha vida, deliberadamente, tirando os meus pais e a minha irmã, óbvio.
1: Se, oh, eu penso
2: muito, sei lá, falando de irmãos, assim, pensar num caso que não dá
0: certo. É claro, tipo, acho que vem na cabeça de todo mundo, vem o Oasis, né? Tipo,
1: ah, sim, um sim.
2: caso clássico que, que não cara. deu nada
0: certo, né? Tipo, até sim, hoje é. os
2: caras 40, sei lá. É verdade, tem como... outra banda de irmãos, tirando os irmãos Cavaleira, quem mais que deu certo, assim? Não, mas mas os também irmãos brigou,
1: irmãos né? Cavaleira, os Irmãos Cavaleira, durante um tempo, tiveram uma treta, porque o Max saiu do Sepultura então, e o Igor ficou é, eu mas conheço é...
0: algumas bandas. Qual eu tenho que deu um certo? negócio com banda de irmãos. Eu, eu descobri que eu tem tenho esse negócio.
3: De...
1: Mas nenhuma é, delas são Pantera. bandas muito,
0: muito grandes. Não,
1: o Pantera. Não, o Liner de Skinny, o Skinner, Pantera. Tem, ó, os gêmeos grafiteiros são, são obviamente. Estão super
0: gêmeos. bem. É. Ah, tem. É, tu, mas a é, tipo, você pensa ó, um caso recente, assim, pra galera jovem. Teve Jonas Brothers, até eles tiveram eles tiveram os problemas deles, tiveram que se afastar, cada um com um que tava querendo. Tá, ter filho, ter família Eles tiveram as brigas entre eles e tal E aí voltaram hoje também Mas tipo tiveram que ter o tempo deles para poder ter esse, esse espaço e, e reconstruir talvez a recuperar alguns laços familiares Que eles, eles de, a, a relação de profissional desgastou
1: Eles eram irmãos de verdade? Eu achei que fosse só o nome da banda
0: Não, eles são, eles são irmãos
1: mesmo para mim é um lance meio complexo Fala, Isaac, o que, que você ia falar?
3: É que eu lembrei de um, de um programa Da... da... Da Nick, eu acho que era o The Naked Brothers Band Não sei se alguém lembra disso Que eles eram também irmãos eles, Mas, eles
0: eram irmãos, isso é... a
2: banda existe eles, Na verdade
3: eles não irmãos, irmãos né? é, Sim, a banda eles existem existem ainda eram... as
1: existe, morreu, existe? Né? existe mais. Ah, é. ah,
2: não existe mais Viu? Acabou É muito ah, raro, é. Fábio É muito raro, velho. E Eita, isso tá talvez que... tenha a ver com a clareza De papéis e responsabilidades Acho que o sonho de sabia. todo squad de ágil, Fábio É ter um Scrum Master e um pior que não briguem Assim, Exato. tipo, é o um sonho. Que não meçam força, mas unam forças. Que pra mim, essa é a cagada
1: ah, de uma é a sociedade, a tríade, de um
2: casamento.
1: Qual que é a trilha essencial do Ágil? Fala, então. Você repete isso. Não, ó, o não, o
2: Product Owner, Scrum Master e o time Agile né? O time Agile são mais de uma pessoa, né? São as pessoas que executam as tarefas. Mas a dupla, e aí é Sandy Júnior. Se a gente parar pra pensar que o pior o Scrum Master tem que ter mais ou menos a mesma trajetória que o Sandy Júnior tinham eu vou posicionar aqui Pio, a Sandy como o e o Júnior como Scrum Master, porque o Júnior olhava... O pior é a Sandy, Fábio Ribeiro, e o Scrum Master é o Júnior. Por quê? Vou justificar. A Sandy tinha uma leitura de relacionamento com os fãs, ela era, de alguma forma, a porta-voz daquela dupla, mas quem de fato conseguiu melhorar as músicas da, do, da dupla e que se envolveu em estudar o que acontecia no back-office da banda, instrumentos, foi o Júnior. O que é papel de um Scrum Master, que tem um alinhamento técnico com a equipe, que tentou melhorar. Depois o Júnior foi montar a banda deles, se uniu lá com os 9 mil anjos. Ele tem uma musicalidade diferente. Ele era brother do, do, do cara do Sepultura, eu esqueci o nome. Então, ele claramente era Scrum Master. Ele tentou trazer os melhores para a produção. E a Sandy tentando olhar para esse fã. Então, o sonho de qualquer empresa é ter uma P.O. Sandy e um Scrum Master Jr. Muito, muito. E essa boa. pode ser a, o highlight do. <risos> Não, mas fa, você sabe que é, é sério isso? Se a Sandy tivesse ido estudar percussão, percurso, per, percussão, isso. talvez eles tivessem medido força. Porque se a gente vai estudar as mesmas coisas, a gente vai ter problemas. Ela foi estudar canto, ele foi estudar a fortaleza dele, que era a percussão, foi para melodia, criava as músicas. Eles souberam aproveitar essa complementariedade, que é o segredo de qualquer bom squad que tem um P.O. e Scrum Master. Eu cansei de ver times que trabalham mal, porque o P.O. e o Scrum Master se dão mal, porque eles medem força e não unem forças, e não conseguem olhar, tipo, deixa eu cuidar aqui da bateria, cuida aí desse negócio. Desse negócio que chama sucesso Seja porta-voz Enfim, é óbvio que eu vou citar isso em aula A partir de agora que eu acabei de ter Esse momento de clarividência <risos> Sobre a melhor maneira de explicar O que é Bill e
1: o Só um parênteses em relação à, à questão da, dos talentos dele Nesse programa que a Aninha viu Acho que a Aninha deve lembrar da história também Foi meio que por acaso Que o Júnior virou segunda voz do, da dupla Sabia? Ele conta que ele tinha seis anos eles estavam lá cantando de brincadeira, sei lá, no estúdio, mas meio que de brincadeira e tal. E aí a Sandy estava cantando e o Júnior meio que do nada começou a fazer uma, uma segunda voz. Tipo, copiando claramente o que ele tinha visto ali do, da banda, do grupo do pai dele. Aí o pai dele falou assim, o que, que é isso, moleque? O que, que você está fazendo? E ele desculpa, tô fazendo alguma coisa errada. Ele, não, tá muito certo. Tipo, ele tava fazendo segunda voz para Sandy, mas com seis anos, assim, nem sabia o que tava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, ele tocava bateria desde os três anos, né? Mas, assim, eram talentos de mimetização, né? Eles copiavam o que eles viam ali perto, assim. Muito bom. Só um tá? último muito...
2: paralelo. Posso só fazer um último paralelo? Que, na minha visão, tem um pouco a ver com a gente ter clareza talvez seja até o último tema, né? Quando a gente olha para um para um squad do jeito que tá na moda fazer, a gente tem o pior Scrum Master e o Agile Coach. O que, e esse Agile Coach e esse Scrum Master normalmente brigam, cansei de ver, por quê? A gente automaticamente coloca uma hierarquia, quem é o coach é o Phil Jackson da parada, né? acha que é o que manda, cuidado, certo? Na minha cabeça ali, a gente tem uma trinca de lideranças ágeis muito explícita. E, sendo bem sincero, na minha leitura, quando a gente olha pro Chororó, enquanto Agile o coach dos guris, a gente... tem um episódio muito icônico do Rock in Rio deles, que no documentário conta um pouco. Eles foram extremamente maltratados no Rock in Rio. Por quê? eles eram o... Oh, sim, o Brasil amava Sandy Júnior. O Rick Bonadil convidou eles para ir pro Rock in Rio. Só que eles chegaram lá e quem abria palco para eles, era tipo, eles foram colocados de escanteio totalmente. O agile coach deles, o Chororó, deliberadamente falou assim, pessoal, não adianta a gente brigar aqui. Não é essa batalha que vai fazer a gente ganhar ou perder. A gente vai ensaiar, a gente vai virar a noite, eles já eram um pouquinho mais velhos, e a gente vai fazer o melhor show que o Rock in Rio já viu, dito e feito. Todo mundo que tinha pro Rock and Rio ficou pra assistir o show deles, foi um sucesso e pra eles foi o grande marco da carreira deles, porque foi tipo o ápice, né, de, de povo, de gente. E pra mim, de novo, o Chororó, enquanto agile coach, tem a intenção, os papéis e as responsabilidades corretos. A Sandy, enquanto o pior daquele instrumento e o Júnior tentando achar tecnicamente como fazer aquilo, pra mim, tinha que entrar no case de Wharton pra explicar otimizagens.
1: Ah, calma, calma, uma, calma.
2: O Wharton, o então, Wharton, eu chutei o Wharton, o
1: é Pode é ser o ah, não,
2: não, não. Pode é ser, dá, já Eles são internacionais, sabe, gravaram gravaram música internacional, pode ser de Wharton, sim.
1: Não, sensacional, cara, Analogia, tô comprado, muito boa. Queria encerrar com o um último ponto que é tão importante quanto pra gente poder finalizar o nosso episódio muito, muito, espero que a gente tenha sido todo mundo sabe que a gente aqui obviamente fez a maior parte dos nossos episódios em rock and roll, espero que a gente tenha sido respeitoso o suficiente para trazer assuntos relevantes e cuidar da história dessa dupla brasileira
2: Fábio, mas última... é só reenquadrar o Junior teve bandas de rock a gente pode estar tá fazendo um episódio nove mil anjos, que foi inclusive citado no episódio passado a gente está contando uma história aqui Rock é o que a Isso. gente enquadrar como rock, Fábio Ribeiro. Eu vou mandar, eu preciso... Gente, se alguém conhecer a Sandy, se alguém conhecer o Chororó, por favor, vamos falar de negócios. Vamos falar... Antes de about já, business já. com a Sandy e com a família ali. meu morro, Fábio, eu o morro. O que
1: leva a crer que eu conheceria o Chororó? Okay. Alguém, o WhatsApp, alguém... O Chororó, beleza? Bora fazer uma moda. Ninguém dia. tem um
2: primo distante que pode fazer a gente chegar na Sandy Júnior? Que pode fazer é. a gente chegar no Lucas Lima, sei lá.
3: Tem que mandar, uma, manda mensagem no WhatsApp, subir ah, uma hashtag tentei, no eu Twitter. Eu desisti do
2: Instagram. Eu desisti do Instagram. Porque eu, 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 só, me, eu só fico chateada. Já mandei para o pro, Sepultura, mandei para todo mundo, ninguém me responde. Eu cansei.
1: Vamos lá, vamos Vai, então, último vamos, ponto. Vamos Mas é sério, vamos.
2: manda aqui se alguém tiver contato, pessoal, por favor. Manda no oi.mastertech.com.br
1: Bom, uma discussão que a gente teve essa semana, e eu acho que tudo é, tudo se combina aqui. A gente falou muito, cara, nas nossas aulas recentes, sobre uma mudança que tem acontecido. Tem todo esse human-centered approach, que é a abordagem do humano no centro, certo? Legal. A gente discutiu muito isso, de como as empresas têm adotado metodologias ágeis, cujo pressuposto básico é este, e de que agora existe uma onda de adaptação das métricas para que elas reflitam exatamente isso. As métricas que as empresas usam parem de só mostrar valor da empresa e que passem a mostrar valor gerado para o cliente. Quando eu, quando eu entendo um pouco do que eu começo a ler sobre, sobre a dupla, eu percebo o quanto a força deles está exatamente no aspecto de eles terem colocado sempre o ser humano no centro. A relação com os fãs, ela é muito honesta, é muito direta, é muito digna. Então, assim, eles tiveram um episódio, um seriado de TV, Sandy Júnior na Globo. Tiveram um programa na TV Manchete. Depois tiveram uma... A Sandy participou de uma novela. Depois lançaram Aquária. Tinham CDs ao vivo, tinham CDs internacionais.
2: Tinha um boneco. A boneca é. era da Sandy Jr. que andava, que era bonecona, sabe? Eu tinha.
1: Te... Não, não sabia. Você não sabia. Não sabia. Tinha não um sei. CD de quatro estações, que tinham quatro capas distintas para você trocar, enfim... É, a relação com os fãs era muito visceral, por isso que teve essa reação bastante é, impressionante, assim, quando teve esse show de recuperação da carreira, a comemoração dos 30 anos. O que você tem a falar, o que vocês têm a falar sobre colocar o cliente no centro, na perspectiva de Sandy e Júnior? E esse é o último tópico da nossa, do nosso podcast. Essa dupla fez desde sempre, assim, a relação com os fãs, e assim, de novo, né? pelo fato de eles terem nascido com uma proposta de valor de, pô, vai lá ser feliz, se divirtam, eu acho que eles sempre tiveram uma questão de muito respeito aos fãs. O que vocês têm a falar sobre essa abordagem deles, fazendo um paralelo com o que hoje a gente percebe que é uma variável importantíssima para as empresas? Eu acho...
3: De que adianta ter uma empresa se você não vai ter clientes, né? Então, eu acho, que, por isso que eu acho que isso é essencial, né? Você tem que manter ele próximo ali, porque senão ele não vai comprar o seu produto, ele não vai... Seguir a sua marca, ele não vai ficar próximo de você Então eu acho que você ter um, um usuário, ter uma boa experiência com você É algo imprescindível Imprescindível, é. Você entendeu, você entendeu o que eu quis dizer E a de Júnior obviamente fez isso Porque se eles não tivessem feito isso de uma maneira correta Eles não iam ter tantos seguidores, a carreira não ia durar tanto e eles não iam voltar pra fazer um show de 30 anos, tanto de 30, oh meu Deus. Eles não iam voltar a fazer um show 30 anos depois. E ia lotar estádios que bandas muito maiores não lotam.
0: Tem um ponto que eu acho que é bem importante, tipo... Não é só a relação com o cliente, no caso do Stanley Jr., né? É a relação com o cliente numa fase que marca muito as pessoas. Essa fase da adolescência, criança, é uma fase que, tipo todo mundo gosta de relembrar, todo mundo vai, tipo, qualquer banda, tanto que a gente tá tendo esses movimentos de várias bandas que tinham terminado parado e tão voltando, e aí a, e você pergunta, nossa, as pessoas ainda gostam disso, as pessoas vão ver, é porque traz aquela aquela, aquela sensação nostálgica boa, te lembra quando você era criança, todo, tudo que você fazia, como aquilo te deixava feliz, você, sei lá, chegava em casa pra ligar a TV e ver o, o, o programa do Sandy, da Sandy Júlia. tipo, tem toda essa relação do cliente, mas eu acho que mais além disso, tem que fazer uma observação que é bem importante, que é numa fase que para as pessoas é uma fase que marca.
2: E, e sabe o que, que eu penso? E é para encerrar, eu acho: a, a gente conseguir perceber do human centered, centered approach fa, no lance até de respeitar o timing. Assim, quem viu o nosso esto quem foi no show é muito forte ver isso e dois. Quem vê o documentário, que está na Globoplay até, é muito forte você perceber que foi uma decisão deliberada e que todo ano a, as pessoas pressionavam muito. E eles falaram que eles nunca se sentiram preparados para voltar porque eles nunca tinham visto um projeto onde eles não, eles não dessem uma falsa expectativa de que eles voltariam a fazer projetos juntos. Eles esperaram, olha que louco, eles falaram assim, a gente esperou o nosso fã crescer mais, para entender que a gente não ia voltar, que aquilo ia ser no máximo uma turnê de nostalgia, de relembrar aquele momento bom que a gente tinha vivido, mas que não era um retorno da dupla. Que ia ser começo, meio e fim, era um projeto autocontido. A gente tinha muito medo de voltar antes e não deixar isso claro e não ter distanciamento, né? Eles ficaram 11 anos separados. Então, na minha cabeça, isso é muito... Human Centered Approach, eles tanto que né, Quando eles contam como é que eles é, Escreveram a, 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 o, o set list do show Não foi baseado nas músicas Que eles gostavam, mas nas que As pessoas, mais, nas que mais tinham Vendido, nas que mais Eles fizeram todo o esquema do nosso história Foi muito orientado às pessoas, óbvio que eles lucraram muito e tá tudo bem Mas eles criaram um show Que era para o usuário assim, Não era um show para eles comemorarem eles não estavam ali comemorando a vida deles. Era claramente um, uma epifania para quem tava assistindo, assim. Eu, eu nunca vi, e eu ah. juro por Deus, Fá, o que eu Exato. vi de gente levando outras pessoas, Fá. E por mais que a pessoa não fosse fã, você vê que claramente a pessoa tava empurrada ali. Tipo, os namorados e tal, não, não queria. Cantava todas as músicas, porque eles pegaram as músicas que marcaram aquela geração. E a turma chorando, Fábio. Eu lembro, assim para mim foi disparado o show que mais mexeu comigo, e, e eu
1: não me, me conta, a experiência do show, a experiência do show era uma experiência, você já foi em vários shows, obviamente, As, o show deles tem alguma coisa que você acha que é especial em termos de cuidado, assim?
2: da minha visão, Fado, tem um lance de o show ser feito para o público, assim, não era eles que estavam curtindo a música aqui, tal que eles gostavam, era um show muito direcionado para uma experiência digital até da, da turma. Então, logo na chegada, você já 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 tinha uma sensação de que você ia de que iam acontecer coisas, né? Eles Dava, eles fizeram muitos vídeos, as músicas tinham uma história entre elas. Então, por exemplo, a do, a do, do, do Coisa da Sandy Júnior era uma conversa de WhatsApp dos atores hoje zoando que, nossa, que doido... Olha que, olha que storytelling. Tipo, você grita, porque você via eles gurizinho e aí você continua acompanhando a carreira, e agora são eles no zap. Tipo, porra, entrou no zap, não sei quê. Quando você via, você estava cantando a prêmios Pulmões, assim. Então, na minha cabeça, eles conseguiram conduzir uma, uma história, Fá, onde não parecia que era uma música. Canta outra, canta outra, canta outra. Tinha uma história entre as músicas, sabe? Foi um espetáculo muito human-centered, onde as pessoas estavam assistindo. Ficava muito claro, a Bia, a, Bia, a gente conversou sobre isso, a Bia não era fã de Sandy Júnior, foi meio arrastada pro show, porque é um pouco mais jovem, então não viveu tanto essa febre, mas quem ia no show percebia aquela comoção, Você olhava pro lado, tinha mãe, filha, muito louco, Fábio, assim, tipo, o show foi um espetáculo, o Allianz Park mesmo falou, tipo, foi nível, nível show gringo, assim, tipo, os caras investiram... Muito tanto que eles foram os primeiros a fazer um mock show. Eles levaram exatamente o palco deles, que eles levaram para os outros estádios, para a Fazenda, ensaiaram o show inteiro, testaram todas as luzes com o um palco real, Fábio, com o tamanho real. Ensaiaram aquela meleca, certo? E aí colocaram é, o, o palco para andar. Então,
1: enfim, como é que chama? Como é que isso se chama em áreas protótipo? Prova de conceito, MVP. Exato,
2: Fábio Ribeiro, mínimo produto, nem era o mínimo produto viável, acho que ali era mais prova de conceito, Fá, né? de perceber que não era nem o mínimo, eles levaram exatamente o conceito que eles queriam comprovar. É o segundo valor na veia, Fábio, funcionamento do produto, mais do que uma documentação sobre a gente. Não adianta eu confiar no meu, no meu rider e mandá-la uma Eu quero fazer esse negócio. Ai, olha, eles são muito ágeis.
1: Uma, sabe uma coisa que você estava contando agora? É, eu lembrei, é óbvio, eu estou lembrando das coisas que eu tenho, assim, o show que mais me chamou a atenção do que eu fui, eu não sei se a linha, foi ou o Zaka foi se a linha foi, foi do Foo Fighters, porque o Dave Grohl, ele claramente está ali pelo público, ele canta tudo que o público quer ouvir, ele não economiza na energia tal, teve um evento dele que ele, na segunda música, caiu do palco em um show nos Estados Unidos e quebrou o tornozelo. Quebrou o pé, o tornozelo, sei lá. Ele voltou de cadeira de rodas e fez duas horas de show. Eu Fábio, a... a Sandy, no dia do meu
2: show, estava com rotavírus. Ficou famosa essa história. Porque tá ela assim? tava de cama. Ela tomou adrenalina pra não precisar desmarcar o último show de São Paulo, porque era o último. Foi no dia 12 de outubro, inclusive, aniversário da minha mãe. ela é... oh, vai fazer um ano ela tomou adrenalina para conseguir estar de pé, você vê a, a mulher é muito profissional, Fábio, a mulher tava derrubada ela não precisava, porque eles têm seguro lá, eles até contam isso, ela não precisava fazer o show, não ia ter nenhum, nenhum desgaste financeiro nada, ela podia não ter feito o show, ela foi lá, você não diz que a mulher, você vê que no final começa a passar o efeito, e aí você percebe que ela se destruiu, assim, tipo que deu ruim, mas você não fala você não fala
1: é isso, com essa, com essa explosão de emoções da Camila Chute, com esse crescente, sobre esse crescente, explicando conceitos de ágil, de Design Thinking, com o Sandy Júnior, terminamos nosso episódio, abordamos aqui rapidamente um pouco da história da dupla, um contexto social, falamos sobre os millennials, falamos sobre diferenças de gerações que se envolviam com tecnologias em contextos diferentes, antes das redes sociais, e terminamos aqui com quatro, quatro tópicos: família e influência pedagógica, educação e trabalho, papéis e responsabilidades, e essa abordagem centrada no cliente, Camila Chute. Esse foi o nosso episódio sobre Sandy Júnior. Queria passar a voz aí para a nossa dupla, para que poderíamos chamar de Morita e Júnior? para falarem um pouquinho mais sobre esse episódio, como isso marcou vocês, como essa discussão acrescentou para vocês um ponto de vista diferente. Zaka, como é que você sai desse episódio em relação à imagem que você tinha desse grupo?
3: Eu vou ser bem sincero, eu não respeitava. Tá. E agora? Agora não, agora eu respeito. agora eu, respeito. eu fui ver que a banda é bem mais do que eu, do que eu achava. É uma coisa, não sou fã das músicas, mas a galera realmente eles são muito bons, não, isso aí não dá para negar, eles são muito bons do que eles fazem e a gente tem que reconhecer que Ó, do os dois têm não Do
1: ponto de eu não consigo me lembrar de um caso Brasil que seja tão profissional quanto eles. Se alguém falar, Nita, eu vou, eu vou contestar com outros atributos, assim, profissional em tudo, na relação, no respeito, na educação... Do Fábio, eles maximizaram é o valor que e reduziram o calor mas, através sim. de
2: uma dupla que se respeitou, Fábio. Isso é ágil. Eles conseguiram maximizar o valor que dava para tirar, reduzindo o calor, porque tinha muito calor para acontecer ali, como toda gestão de projeto. Podia ter dado merda infinita. Vamos, e eles conseguiram mim é, assim, maximizar o valor.
1: Vou lembrar agora, mas para mim é top 3 de profissionalismo, enfim, de tudo que eu já vi, assim. Embora eu também, com o Zaka, não seja meu gosto musical preferido. Aninha, como é que você sai desse episódio? Aninha, que também é do rock'n'roll, do K-pop, que também curte uma música boa. Como você sai desse episódio, Aninha? Uh,
0: eu saio com algumas memórias novas. Não novas, tipo, eu recuperei algumas coisas que eu tinha esquecido, porque eu peguei muito final, acho que, do Sandy Junior, né? Eu peguei a... Eu, eu sou de 96, que foi a época que eles começaram a trocar pro pop, né? Que eles estavam, tipo, agora é pop. Então, tipo, eu não peguei nada da, da fase anterior. Tanto que eu, eu cheguei a ter um CD do Sandy Junior quando eu era mais nova. Que eu acho que era o que tinha Vamos Pular, se eu não tô errada. E, e foi o único, assim. Eu, tipo, Eu não, não tive tanto esse, essa parte de fanatismo. Mas, tipo, eu, se eu coloco a playlist do Spotify lá, This Sandy Júnior, eu conheço todas as músicas que estão na playlist. Tipo, sem cantar todas as músicas. Você e o Brasil, Aninha, você
2: e o Brasil, é isso.
1: É isso. Bom, esse episódio tem tudo ah, pra você. Cortei, vocês. A Aninha,
2: termina. É que eu fiquei empolgada. Termina, Aninha, foi mal.
1: Não, é,
0: tranquilo. É tipo, e aí, tipo, eu acho que trouxe uma outra visão do Sandy Júnior, acho que, como um todo, que eu não tinha. A carreira, a extensão da carreira como um todo. Eu sabia que eles eram grandes e conheci algumas coisas, mas não. Nessa
1: magnitude toda Boa Esse episódio ele tem tudo para ser histórico Como foi o do K-pop Vai trazer muita gente pro nosso site o Pessoal do Sandy Júnior Passam um PO, passam um, Enfim, programação para não Sandy Júnior E a gente Para é, contas... Sandy
2: Júnior Como para não Sandy Júnior Toda pessoa brasileira é Sandy Júnior Tá maluco? Formou nosso caráter Enquanto identidade brasileira Você Ah, de uma... ser louco
1: foi uma brincadeira muito sutil, eu sei que eu tenho uma chance gigantesca de ser cancelado por essa...
2: Não, Fábio, esse... você mandou muito na análise, porque eu nunca conseguiria fazer um episódio como esse, porque claramente eu mês né as minhas memórias se confundem, eu, eu sou passional na análise de Sandy Júnior, mas, mas é,
0: é perceber que
2: você, você trouxe muito respeito nessa análise imparcial, Fábio, parabéns.
1: Boa, mas. conhecer reconhecer cara, é publicamente. Fácil, né? A gente fez 35 episódios de rock e um de Sandy Júnior. Você fez 35 episódios na zona de desconforto. Então você, na verdade. Ah, tem... mas vocês me ensinaram a... muito.
2: Vocês me ensinaram muito.
1: Então, eu gostei. Eu então... amo o
2: jukebox, porque ele. Toma... E Fábio, acabou, vai, não posso mais falar. Eu tô empolgada. Eu não quero que isso acabe. Desculpa. Não, mas só mais uma coisa:
1: vai ter os sobras de estúdios do Sandy Júnior. Da Sandy Júnior. Como é que se fala do ou da Sandy Júnior?
2: A dupla Sandy Júnior, Fabio
1: Ribeiro. A dupla a Sandy du... Júnior. É a Sandy e o Júnior. São duas ah, Eu perguntando, eu não sei, eu tô Desculpa. perguntando. A dupla é que...
2: Sandy Júnior.
1: Boa. Vai ter os Sobras de Estúdios da dupla Sandy Júnior. E, honestamente, não temos, Zacarias e eu, capacidade de produzir esse episódio. Então, isso está com Camila, Beatriz e Ana Morita. São dez músicas, Sobras de Estúdios. Vocês gravem pra gente, beleza? Vou uma pergunta para encerrar, cara. Se uma sprint está indo mal, você fala vamos pular ou você segue nela?
2: Não, tem que seguir. Nesse caso, vamos pular. Não funciona. É. Mas posso falar uma coisa muito rápida? Não, muito rápida, é sério. Fábio, você perceber que é muita maturidade, você no auge da sua carreira ter clareza de que aquele caminho não é sustentável, isso é o coração do ágio, Fábio. É você ter capacidade de mudar mais do que seguir um plano pré-definido. Pense comigo, o plano definido era ficar muito rico e, e aposentar só... velho, muito, com muitos fãs. Eles tiveram a capacidade de mudar, ressignificar as carreiras. É a dupla mais ágil desse Brasil.
1: Então, são mais duas perguntas para acabar. Eu acho que pirei. Isso é uma frase que aparece na retrospectiva ou na entrega?
2: É, eu acho que pirei no momento em que você vai demonstrar, não funciona e você... Oh, acho que pirei. Calma, vamos ver. Normalmente é na entrega. Na retrospectiva não tem desculpa não, porque não tem cliente vendo. É sobre os, as suas mazelas interiores. Não tem essa de eu acho que pirei. É na Pô, entrega. Eu história. acho que pirei na entrega.
1: Mais uma coisa, Dig Dig Joy é uma boa user story? É muito fácil de compreender?
2: Dig <risos> é, Dig Joy, é... eu acho que a gente podia tentar reescrever ela como eu, sendo uma pessoa feliz, quero um Dig Dig Joy para que eu possa demonstrar corporalmente o meu estado mental. Acho que justificar o benefício ficaria melhor, Fábio.
1: E por fim, Lendas da Paixão é um épico?
2: Lendas de uma paixão é um épico, Fábio, porque se a gente pensar que a lenda envolve lua, né, envolve o olhar da lua, isso a gente não faz em duas ou três sprints o que já caracterizaria um épico.
1: Boa! Com esse tipo de digressão técnica, Smilson Tecnicamente e Sandy Júnior, acabamos o nosso episódio. Oh, meu amor.